0: ¡Hola, hola, hola! ¡Muy feliz miércoles para todos! ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Bueno, aquí estamos nuevamente en una emisión de Regresar al Amor aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas, siempre con muy buena música. Y hoy en Regresar al Amor vamos a hablar de un tema muy importante para este camino de regresar al amor de conocer lo que es el amor y es conocer lo que no es amor vamos a hablar de la sombra de nuestra personalidad la parte oscura todos tenemos luz y sombra en el mundo de la dualidad todos tenemos dos polos y esta sombra, para que dejemos de proyectarla de manera desproporcionada y que nos controle eh, hacia el lado oscuro, necesitamos integrarla y conocerla. ¿Y cómo la vamos a conocer? Bueno, gracias al espejo de nuestras relaciones, porque es ahí donde proyectamos este lado oscuro de nuestra personalidad esta sombra que no es ni buena ni mala simplemente es y para eso les traje una frase de Jung Carl Jung que decía lo que no haces consciente se manifiesta en nuestra vida como destino, y ahora para adentrarnos en la sombra, ¿qué es la sombra? La sombra es el aspecto negativo de nuestra personalidad, la suma de todas aquellas cualidades desagradables que desearíamos ocultar, las funciones insuficientes desarrolladas y el contenido inconsciente personal, todo lo que hemos ido rechazando en el curso del desarrollo de nuestra personalidad. La sombra se proyecta sin control. La sombra nunca miente sobre sus motivaciones reales. Es el ego el que lo hace. Dejar de mentirse a uno mismo es el mejor de los anhelos. El mal forma parte del bien. Goethe decía. Nuestros amigos nos enseñan lo que podemos hacer. Nuestros enemigos lo que debemos hacer. Y para ir comprendiendo esto de la sombra y el desarrollo de nuestra personalidad. Cómo es que vamos... Eh, poniendo según lo que nosotros percibimos de, de nuestro entorno y de la vida que, que, que hemos tenido desde nuestro nacimiento, nuestra educación y cómo las circunstancias que nos atraviesan eh, las vamos catalogando como buenas o como malas. Y todo aquello que catalogamos como malo, según nuestra experiencia, según nuestra percepción lo vamos a enviar a la sombra a esta parte que negamos de nosotros mismos y se va acumulando en nuestro inconsciente entonces cuando eh, llegamos a nuestro desarrollo de personalidad en nuestras relaciones vamos a ver proyectada esa sombra en los demás y van a venir a reflejárnosla. Y es por eso que yo trabajo mucho en el espejo de nuestras relaciones porque son los que nos muestran nuestro lado oculto, nuestra parte oscura, pero que es oscura porque nosotros la catalogamos como tal. Nosotros en, mucha, en múltiples circunstancias podemos vivir circunstancias situaciones en las que te gatilla emocionalmente a vos y a los demás no les hace nada qué pasa con eso quiere decir que esta es mi sombra no tiene por qué ser la de los demás entonces en esas en esas situaciones en que a mí me, me gatilla eh, emociones desproporcionadas es cómo vamos a descubrir nuestras sombras, por ejemplo, en los juicios exagerados respecto a los demás, en el feedback negativo que nos sirven de espejo, en aquellas relaciones en las que provocamos de continuo el mismo efecto perturbador sobre diferentes personas, en las acciones impulsivas e inadvertidas en aquellas situaciones en las que nos sentimos humillados, en los enfados desproporcionados por los errores cometidos por los demás. Y decía Jung, cuando acepto mis sombras, cuando amo mis sombras, cuando integro mis polaridades, me curo. ¡Qué bello! Este es, es el proceso de empoderamiento que nos, nos invita el autoconocimiento. Integrar nuestras sombras. Dejar de juzgarlas, de catalogarlas como buenas o como malas. Que en el caso de la sombra, como es el lado oscuro, es, que el, es la parte que estamos negando que queremos mantener ocultas y por eso la vamos a ver proyectadas en nuestras relaciones. En conductas también, en nuestras propias conductas desproporcionadas y que salen sin control, como les dije antes, para poder tener el control de una personalidad equilibrada que no me ocasione conflictos en mis relaciones de manera exagerada y desproporcionada que me ocasione sufrimiento requerimos integrar esta sombra para eso tenemos que conocerla y por eso en el próximo bloque les compartiré el espejo de nuestras sombras y ahora nos vamos a un corte aquí en RSC Radio escuchar cosas buenas Y siempre con muy buena música Continuamos siempre con muy buena música Aquí en Regresar al Amor El tema de la sombra La sombra de nuestra personalidad Y el espejo de nuestra sombra eh, el espejo se produce cuando proyectamos nuestra sombra en los demás y esta se manifiesta cuando aquello que vemos en los demás nos molesta muchísimo de manera desmesurada y sobre todo en cosas de escasa importancia. Pero ¿cómo distinguir la sombra y el juicio? Es una creencia. Sin creencia no hay juicio. Y cuando juzgas... Al que juzgas no es al otro, es a ti mismo. Al que ves no es al otro. Estás viendo a tu juicio que juzgas lo que ve. Las relaciones son el mejor sistema para conocernos a nosotros mismos ya que nos relacionamos con nosotros a través de los demás. Por eso hablamos de espejo. Y... El espejo de nuestra sombra eh, Otra de las cosas que vamos a, a ver reflejadas Por ejemplo, cuando eh, no, tenemos atracción A lo morboso, a los accidentes, a las malas noticias Cada vez que respondemos a favor o en contra de alguna cosa O nos mantenemos inflexibles Es muy posible pensar que nos adentramos en el territorio de la sombra. Históricamente, el hombre y la mujer han acumulado en sus arquetipos muchas memorias de dolor, represión, violencia, sufrimiento, abusos, etc. Entonces, eh, nosotros desde la bioneuroenergía emocional eh, trabajamos en el inconsciente, dónde están estas memorias, estos arquetipos acumulados y esta sombra, ¿sí? Entonces, eh, nos centramos en la atención en cómo nuestro cuerpo o nuestras conductas reflejan todas esas emociones que se hallan en la sombra. Y el inconsciente... Eh, se divide en, o, el inconsciente está en la parte de nuestra mente que no tenemos el control, ¿sí? por eso es inconsciente y el consciente es nuestra parte cognitiva, es, lo podemos asemejar como la analogía del iceberg, que es la parte del hielo que sobresale a la superficie del mar, es una pequeña parte comparado con todo lo que está por debajo del agua. Sí, la parte más eh, profunda y más grande del iceberg es nuestra parte inconsciente. Y la consciente se estima que ronda entre un... 5 y un 3% de nuestra mente y la, el inconsciente un 97 a un 95% por eso desde mmm, la, el trabajo que hacemos en el acompañamiento en bio emocional sabemos que el inconsciente es el que rige nuestra vida es el que nos va a va a determinar todo lo que atraemos, manifestamos y expresamos en estos conflictos que atravesamos y que no entendemos por qué, por qué tengo esta, estas reacciones que me desagradan y no las puedo controlar como dijimos antes, el, la sombra sale proyectada de manera desproporcionada en esas conductas o en esos enfados que no podemos dominar porque están regidos por nuestra mente inconsciente. Y hablando de los tipos de espejos, les voy a eh, compartir un poco de información de los tipos de espejos, porque a veces cuando hablamos de espejos dicen es, yo no soy eso o a mí no me pasa eso, porque la interpretación de los espejos de nuestras relaciones tienen diferentes eh, estadios y son de diferentes tipos. Tenemos que eh, ver qué es lo que me viene a reflejar esta relación de mí mismo. Y los Espejos, algunos de los espejos prácticos que les voy a compartir en este bloque por ejemplo es el espejo directo y en él vamos a ver reflejadas nuestras creencias en tiempo real un ejemplo puede ser cuando alguien nos molesta de una manera exagerada nuestra percepción en una situación de falta de respeto, por ejemplo. Viene alguien así, ah, me falta respeto, me siento que me faltó el respeto, me siento herido, me molesta muchísimo, me enojo. Y la lectura de este espejo es que mi inconsciente me dice que yo me falto el respeto. Atención, yo no falto el respeto al exterior, a los demás. Estoy enojado pero yo nunca le falto el respeto a los demás. ¿Por qué me sucede esto? Y el espejo me está mostrando cómo yo me falto el respeto a mí mismo. Cuando permito estas situaciones en mi vida, cuando atraigo una y otra vez estas situaciones a mi vida, lo que me está diciendo es que yo me estoy faltando el respeto a mí mismo. Esto es un espejo directo. Otro de los espejos es el espejo opuesto. Veo en el otro lo que yo condeno en mí. Esta parte que, como dice Jung, que lo negamos en nosotros mismos, lo vemos en el otro. Lo que no me permito ser o hacer. Por ejemplo, una persona violenta y otra persona sumisa están ¿ves? en opuesto. Los espejos van juntos, porque en el opuesto también está el directo, ya que yo soy violento a través del otro. ¿Con quién? Conmigo mismo. Si sigo negando que el otro no es, eh, no soy yo, lo voy a seguir repitiendo una y otra vez, y generalmente con mayor intensidad, porque nuestro inconsciente nos hace atraer a nuestra vida esas situaciones que yo requiero para integrar mi sombra, para sacar de la sombra del inconsciente estas situaciones que me están generando malestar en mi vida. Así es que en... En esto es muy importante distinguir que soy yo y desde mi inconsciente quien atraigo estas sombras reflejadas o proyectadas en mis relaciones para mi autoconocimiento, mi sanación y también la integración de estas partes que me van a generar mayor plenitud hacia un ser más completo y ahora nos vamos a un corte siempre con muy buena música y en el próximo bloque continuaremos con más espejos de la sombra continuamos aquí en regresar el amor con el espejo de nuestras sombras de nuestro lado oscuro esa parte de nuestra personalidad que hemos negado... Que está reprimida en nuestro inconsciente... Y que la vamos a ver proyectada de manera desproporcionada en nuestras relaciones. Y esto es porque no la hemos integrado. Aquellas personas que son más luminosas... Y con una vida equilibrada, que inspiradoras son las que han sabido abrazar su sombra, que la han integrado, que la han reconocido. En ese proceso estoy <ríe> y por eso es que comparto este tema como algo muy importante y revelador para nuestro proceso de autoconocimiento y sanación. Aprender a interpretar el espejo de nuestras sombras y así poder abrazarla, integrarla y empoderarnos en ello. Otro de los espejos es el espejo de nuestros juicios. Es el espejo estrella porque va con todos los espejos. Es uno de los más reveladores ya que todo aquello que juzgamos como malo o improcedente, reaparecerá de diferentes formas en nuestras vidas hasta que dejemos de juzgarlos. Nuestros juicios son el imán que atrae situaciones para que las viva. Un curso de milagros dice suelta la espada del juicio porque la verás reflejada en aquel que sostiene el espejo. Y para esto, este espejo, les quiero compartir una anécdota. Algo que eh, sucedió hace varios años atrás y que cuando aprendí a interpretar los espejos me lo recordó como algo muy, eh, muy vivencial. Lo pude ver de manera directa y es una vez o sea, salí a bailar con unas amigas y como yo soy una persona que me gusta integrar diferentes grupos. Bueno, me pedían que saliéramos a bailar mis amigas. Vamos a divertirnos un, una noche de verano eh, de hace unos años atrás. Y vinieron varias amigas de diferentes grupos que yo tenía. Entonces fuimos a un lugar que una de ellas recomendó y... Otra que no pertenecía a este grupo, cuando llegamos, mmm, empezó a emitir juicios sobre el lugar. Y me decía a mí, Ay, Eleonora, este lugar no me gusta, este lugar me parece raro. Me parece que este lugar es para chicas de acompañamiento. Y yo dije, ay, no, no sé, porque lo recomendó otra amiga que ya vino y la pasó muy bien y se divirtió. Y no, no pasó nada de esto que vos me estás diciendo. No, no creo que sea así. Lo hablamos entre todas y todas. Dijimos, no, está bueno el lugar, qué lindo. Vamos a divertirnos, no creemos que pase eso. Y así fue, pasamos la noche. Esta amiga seguía incómoda seguía pensando, según su juicio, que era un lugar de chicas de acompañamiento. Nosotras nos divertimos todas, bailamos, conocimos un grupo de eh, personas que estaban de vacaciones y compartimos, bailamos, nos divertimos. Y en un momento esta amiga que estaba incómoda no quería bailar con nadie Entonces yo me pongo a bailar con ella Y estamos ahí muy divertidas Bailando entre nosotras ¿Y qué pasó? Entre todas las que estábamos ahí Porque estábamos todas juntas en un grupete ¿Se lo imaginan? Bailando disco, música, luces Tragos, brindis Sonrisas, diversión Estamos ahí todas y se acerca un muchacho, la toma del brazo a ella y le dice, cerquita, yo lo pude escuchar porque estaba al lado, dice, ¿cuánto cobras? <risa> ella atrajo su juicio, ven cómo se ve reflejado. Y nos miramos, nos empezamos a reír muchísimo porque de entre todas las que estábamos ahí, ¿a quién se acercó? A la que lo juzgaba. Fíjense cómo vamos a atraer de manera inconsciente lo que necesitamos integrar, sanar, liberar los juicios... Y así dejar de proyectarlos en el exterior. <risa> Espero que les haya divertido la anécdota. Y ahora continuamos con otro espejo. El espejo de nuestro árbol genealógico. Este es otro de los espejos que trabajo en consulta. Es un espejo profundo que requiere de apertura, de... A mirar a nuestros ancestros y el espejo de nuestro árbol genealógico eh, es cuando vivimos experiencias y relaciones que tienen que ver con nuestros ancestros. Su función es liberar el inconsciente colectivo familiar y es por eso que vamos a repetir las historias cuando no entendemos por qué repiten por qué generación tras generación nos pasa siempre lo mismo tiene que ver con esta información que está en el inconsciente negada que está juzgada como malo que no hemos sanado, que el dolor quedó enquistado y entonces lo vivimos una y otra vez hasta que alguien tome responsabilidad de liberar el juicio, integrar esa sombra y traerle luz al inconsciente colectivo familiar ahora nos vamos a un corte aquí en RSC Radio, siempre con muy buena música. Y continuamos en el próximo bloque con la columna de Flor. Y al finalizar, compartiré los últimos espejos de nuestras sombras. Y continuamos aquí en Regresar al Amor, siempre con muy buena música. Y estamos... Con Flor Astrológica en su columna de todos los miércoles.
1: ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿cómo estás, Elio? ¿Cómo andan todos ahí? Quienes estén escuchando, un beso primero, arrancamos con besos y abrazos. Sí, claro que con sí. Con mucha energía, con mucha energía se arranca hoy.
0: Muy bien, qué lindo, qué lindo. Qué lindo que a esta hora todavía estamos con una pila enorme cuando hacemos lo que amamos, cuando estamos en, eh, alineados con nuestro propósito en, en lo que hacemos. Es, es así, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y mira, justamente con esta energía que tenemos, quiero contar que ha comenzado un nuevo año astrológico. Cuando el sol eh, pasa, empieza con el signo de Aries ¿sí? Arranca un año astrológico Es como si te diría hoy fuera un 2 de enero ponele, Porque hace dos días que arrancó el año Así. Uh -huh. Y por eso también esta energía El año astrológico arranca con el signo de Aries Ese es el primer signo del zodíaco El cero Coincide con nuestro otoño o la primavera en el hemisferio norte. Eh, y, ¿Y quién es Aries? no ¿Qué es Aries? ¿Quién es? Aries es esa, es? <risa> Aries es esa energía de fuego, es un signo eh, del elemento fuego, es, eh, es como si fuera, eh, esto que es el, el, como el primer signo, es el más, podemos decir, el, el más rústico, por ejemplo No, no sin juicio ¿eh? Sino es como bien es eh, Exacto, es bien sincero Aries no tiene filtro en algún punto ¿sí? Estamos hablando del signo puro ¿no? no de una carta natal que tenemos un montón de otros, de otros factores Bueno, la sombra, como vos hablabas antes ¿no? como Hay un montón de estas cosas Pero Aries como signo puro es Bien aguerrido, si sí es este guerrero que va hacia adelante, eh, una de las imágenes eh, más interesantes que tiene Aries es un, después del océano, que podemos pensar que es Pisces, este océano, desde, desde las profundidades del océano emerge un carnero de fuego y empieza a correr, a correr por, sobre el agua y, y, y se tropieza con la arena y sigue corriendo y. Aparecen árboles y troncos y vuelve a tropezar y se vuelve a levantar. Porque para Aries no hay obstáculo que lo frene. Cuando tiene una idea en la cabeza, va hacia ahí sin mirar a los costados. Muchas veces eh, he tenido consultantes que me dicen, no, bueno, tengo una pareja de Aries, pero es regoísta, re es muy, piensa solo en sí. Bueno, no, no lo juzguen. No, no juzguen al pobre Ariana o Ariano. Sí,
0: a la cabeza, ¿no? como que va
1: como caballo desbocado. Es que, claro, no tiene, puede ser que no tenga un registro del otro, pero no es de malo, es que es así, es el signo, el, es, este, estas características son muy minimalistas, porque tienen en su, en su mente solamente el, el, el objetivo. Por eso muchas personas arianas, bien? Eh, sol, ascendente, luna, vamos a ver que tienen moretones por todos lados. Bueno, yo soy luna aries, y desde chiquita, el monito me decía, porque me llamaban a la plaza y me trepaba, y no me importaba, y digo, es el día de hoy que tengo moretones, que no. y digo, ¿y esto cómo me lo hice? Ni me acuerdo, ni registro, porque es acción, mucha acción. Y no nos podemos olvidar que Aries tiene como regente un planeta que se llama Marte. Siempre está bueno analizar los signos con el planeta regente, porque donde hoy está el planeta es capaz, donde vamos a ir con toda esta energía. Entonces hoy Marte se encuentra en el signo de Acuario, que es el signo de las ideas. Y mi propuesta entonces sería, para todos tus oyentes, que analicen o que se piensen estas ideas que tienen, cómo llevarlas a cabo, cómo arrancarlas. No quiero decir la palabra materializar, porque esa va a ser de Tauro. Es un, un tema, el concretar y materializar es taurino. Acá es el fuego interno, es la nafta. ¿Qué te enciende? ¿Cuál es la chispa inicial que te enciende para ir tras tus deseos? Recordemos que cuando hablamos de la ley de atracción, no es solamente sentarse a vibrar alto y que aparezca el objetivo. Es acción, atracción. ¿sí? Hay que estar con la acción. Entonces, Marte y Aries, por supuesto, te, eh, te proponen que pongas en marcha tu motor que dejes de poner excusas, que dejes de el, el papel de víctima de que no no se puede, de que es difícil, de que las cosas, que la economía del país, que esto, que el otro, todos pretextos. Acá tenemos que encontrar la posibilidad, la opción, la salida, lo, y el camino, lo que sea, para lograr nuestro objetivo. Y como arranca el año... Arrancamos bien arriba, bien limpias. Yo venimos hablando ¿no? de esto de limpiarnos, de sacarnos la mochila. Espero que hayan hecho la tarea, porque <risa> ahora, rituales, bien livianitas, no. <risa> bien livianitas, hay que arrancar corriendo para nuestro deseo y nuestro objetivo y nuestro propósito. Así que el cielo está muy predispuesto. Eh, abrirnos los brazos, eh, siempre te premia, ¿sí? cuando realmente te pones en acción y haces por tu objetivo, por tu propósito, el universo se alinea con vos. Así que me parece que es interesante esta, este nuevo año, quería charlar de esto, eh, les tiro que la, la semana que viene seguramente hablemos de las heridas, porque este mes, Bien. el sol va a tocar un planeta que se llama Quirón. Y Quirón es nuestra gran herida, que está pasando por Aries en este momento. Entonces hay mucho también de esto de, de sentir que no podemos, o que es difícil, eh, y que a veces sale de una herida. Pero bueno, ese va a ser tema para el próximo capítulo. El próximo <risas> capítulo. Hoy esto
0: es muy muy, muy interesante para aprovechar la energía que nos trae Flor, porque en este programa hablo muy seguido de nuestro propósito, hablo de mi propósito, y cuando nos encontramos con nuestro propósito, con, eh, tomar esta energía de arranque, ¿no? Y de esta chispa que decís vos, esta chispa inicial para... Eh, empezar a, a poner en marcha esos proyectos, esos sueños, esas ideas que en definitiva son los que deseamos dar desde el propósito y ponerlos en acción. Y es por eso que te quiero contar, Flor, que justamente ahora que me traes esto yo estoy diseñando un taller presencial que hace ya bastante que no los doy, en realidad es un entrenamiento, no es
1: bien guerrero, bien ariano, me gusta, <ríe> no, bien de acción, porque
0: digo, teoría no, de teoría ya tenemos mucho, lo que vamos a hacer en este encuentro es llevar a la acción todo lo que tomamos conciencia, ¿no? Y traerlo de la conciencia a nuestra vida, a nuestro cuerpo que nos atraviese. Y es por eso que va a ser un encuentro vivencial para
1: entrenarnos en amarnos a nosotros
0: mismos.
1: Conectamos. Me encantó, me encantó. Mm. Muy bueno, mm. muy bueno. Así sí, que bueno.
0: Les voy a seguir contando, ¿no? Cada, cada miércoles les voy a seguir contando sobre este taller, cuando va a, a empezar la inscripción con este entrenamiento para aprender a amarnos. Para salir conectados con nuestro ser más eh, elevado, ¿no? Y, y, y llevar nuestros sueños a cabo porque si no nos encontramos con esta, con esta chispa, con esta chispa, con este fuego interior que es brota de nuestro corazón, de nuestro amor. Entonces, bueno, me, me gustó mucho este tema de hoy que
1: trajiste, Flor.
0: Buenísimo,
1: buenísimo, siempre alineadas. Así que bueno, vamos a arrancar, no perdamos más tiempo. Eh, que van, nuestros deseos y nuestro propósito está ahí al alcance de nuestra mano, de nuestras imaginaciones, pero de la acción. Así que a ponerse en marcha.
0: <risa> a ponerse en marcha, así es. Bueno, Flor, muchísimas gracias por estar aquí como todos los miércoles. Y bueno, nos encontramos la próxima semana con Heridas Emocionales.
1: entonces. Excelente, vamos por eso. Un beso grande, Elia. Nos vemos.
0: Un beso, Flora, hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Y nos vamos a un corte siempre con muy buena música. Llegamos al último bloque de regresar al amor y con el espejo. Y el último espejo que les voy a compartir en otras oportunidades seguiremos hablando porque hay muchos más. Pero es el espejo en nuestras relaciones. En toda relación rige una ley la de dar y recibir dar y recibir es lo mismo acción y reacción a cada acción le corresponde una reacción igual y contraria exactamente en la misma medida si yo me encuentro feliz y me pongo con un espejo que está triste por una situación eso me dice que en mi inconsciente tengo una tristeza pendiente de solucionar. ¿sí? Siempre que me afecte ese espejo, entonces lo voy a ver reflejado. Dar y recibir es una relación equilibrada en un 50 y 50. ¿no? En las relaciones de pareja todos... Somos un ser individual que elige compartir su vida con un otro. Y para eso entrega un porcentaje de su individualidad a la relación. Pero conserva otra parte para sí mismo. Esto es en una relación equilibrada. sí si y el, la otra parte también da un 50% de su individualidad a la relación y esa relación se convierte en un 100% en, en el justo equilibrio pero si alguien o una parte, uno de los integrantes de la relación me da un 30% de sí mismo y yo acepto recibir eh, ese 30% me voy a haber forzado a dar un 70% de mí porque la relación de pareja forma un 100% en equilibrio todo en el universo tiende al equilibrio entonces para que esa pareja exista alguien tiene que completar la parte que falta y soy yo que acepto esta relación entonces doy un 70% y en este caso me estoy saliendo de mí para dar esto a la relación y tienden a convertirse en relaciones de dependencia o relaciones adictivas cuanto mayor es el porcentaje que yo doy en la relación porque espero que el otro me entregue eso mismo porque estoy desde un estado de necesidad, lo que va a suceder es que la otra persona se va alejando cada vez más, porque siente un, esa necesidad. Entonces, si yo doy un 80, porque estoy esperando que la otra persona me dé lo que yo necesito, la otra persona se va a alejar, va a dar un 20, y doy un 90, y la otra persona da un 10, y cada vez se va alejando más, hasta que no me soporta porque estoy invadiendo su espacio no estoy permitiendo me estoy eh, estoy desde un lugar de necesidad profundo y así se generan estos conflictos entonces si nos pasamos del 50 que nos corresponde estamos violando el espacio del otro y el otro lo permite eh, y ahí es donde se produce este tipo de relación. Donde eh, uno está esperando recibir más del otro y el otro cada vez da menos. Porque no tiene el espacio para poder desarrollar su dar. ¿sí? en la misma proporción. En el 50% estamos en paz, estamos felices, somos libres en el amor. Todo esto es porque... Creí que fui perdiendo y que creo que el otro me lo va a dar. En este caso la relación es de dependencia emocional. No me siento completo sin el otro y por ello me falta y sufro. En equilibrio, si me falta el otro, sigo bien conmigo mismo. Es decir, puedo estar compartiendo mi felicidad... Mi amor propio. Mi bienestar. También mis tristezas. Porque convertimos en, en proporción. Pero siempre que estemos. En un equilibrio personal. Vamos a tener una relación. Sana y equilibrada. Y si no. Es que nos estamos saliendo de nosotros mismos. Nos perdemos. Y perdemos nuestra autovaloración. Y respeto. Y Esto. Está en sombra Hay que trabajarlo Estos otros espejos Hay varios espejos Que los estaré compartiendo En otra oportunidad eh, Como el espejo De nuestra noche oscura del alma Que es un espejo muy fuerte Tiene que ver con un Trascender Con una resiliencia Con un Despertar espiritual otro es el espejo de nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo nos refleja los dolores internos no sanados las heridas emocionales que no han sido gestionadas y que no le prestamos atención porque hay indicadores con los otros espejos y no y lo seguimos negando y lo seguimos reprimiendo y lo seguimos ocultando no hay integración de sombra no hay responsabilidad, aparece reflejado en nuestro cuerpo. Para finalizar, les voy a compartir algunas reflexiones de Carl Jung y dice así. Él decía, prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Fíjense la importancia de los juicios de bueno o malo. y decir, Quiero ser una persona completa. Él habla de integrar la sombra. Otro es lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Otra. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz sino haciendo consciente la oscuridad un procedimiento trabajoso y por lo tanto impopular ahí ya está hablando de la importancia de integrar nuestras sombras y que como es un, es un proceso trabajoso que requiere de entrar en zonas oscuras y de dolor es impopular bueno, la invitación aquí en regresar al amor y desde mis trabajos de acompañamiento hacemos esto, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra sombra, integrarla y así elevarnos hacia un ser más completo, equilibrado, en armonía y feliz, regresando a nuestro amor más puro, a nuestro amor propio. Y para finalizar les voy a compartir una frase de Buda que es muy conocida y dice Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Llegamos al final de este programa maravilloso, los espero todos los miércoles aquí en Regresar al Amor a las 22 horas en RSC Radio. Siempre con muy buena música. Hasta el próximo miércoles. Los espero con el tema de heridas emocionales. Chau chao, que tengan muy buena noche.